0: Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Borges e vou te ensinar no vídeo de hoje como a meditação pode alterar seu cérebro estruturalmente e também funcionalmente. É isso mesmo, eu vou te mostrar de uma forma bem lógica como que a meditação pode ter um impacto na sua vida. E um detalhe importante, eu vou te falar de uma forma bem científica e não espiritual. Por muito tempo, eu achava que a meditação era uma espécie de modinha espiritual. Afinal, como seria possível? A gente senta num lugar confortável, fecha os olhos, foca na respiração ou em alguma consciência específica, algum tipo de pensamento? E sua vida melhora, só por você ter feito isso. O meu lado racional, o meu lado lógico, não conseguia entender os benefícios que a meditação podia trazer pra mim. E foi aí que eu resolvi entrar mais meu lado cientista e pesquisar isso a fundo. ver O que realmente acontece quando o ser humano medita. E depois que eu fiz essa pesquisa, cara, eu comecei a me sentir muito estúpido por não ter começado a meditação antes. Eu não vou falar hoje sobre as alterações que eu tive na minha vida pessoal. Mesmo porque isso é uma coisa de cada um. Mas eu vou te falar as alterações que de fato a meditação podem gerar no seu sentido Cérebro. Quer saber o que, que vai acontecer? Fica ligado. Nota da edição. O Eduardo Mão de Vaca não quis pagar por uma vinheta. Primeiro eu quero começar explicando como que a meditação altera o modo padrão do seu cérebro de operar. Então assim, existe uma rede de interações entre as áreas do cérebro, que é conhecida como a rede de modo padrão, ou default mode network, em inglês. E ela é considerada responsável por aquela conversa interna que a gente tem com nós mesmos. Ela é conhecida como uma rede padrão porque ela está ativa, por padrão, sabe aquele momento que você está parado, descansando, sem fazer muita coisa, está bem ocioso e você começa a pensar em várias coisas internamente? Esse comportamento acontece dentro dessa rede. Então, por isso que a gente tem essa mania de refletir sobre o passado ou ficar com preocupações sobre o nosso futuro nesses momentos de ócio. A rede de modo padrão, também chamada de RMP, é a parte do cérebro que você pode julgar pelo overthinking. Sabe o que é overthinking? É isso, é você ficar pensando demais sobre uma coisa que, na verdade, não precisava ter tanta atenção assim. E essa rede de modo padrão fica ainda mais ativa quando a gente resolve fazer auto-julgamentos do tipo ah, eu não consegui X, então não sou bom o suficiente naquilo. É, eu nunca vou conseguir atingir X porque eu sou Y, por exemplo. Ou se pelo menos eu tivesse tal coisa, é, tudo seria melhor para mim. Então, nas tradições orientais, essa parte da mente costuma ser identificada como uma monkey mind. E essa mente de macaco inibe a sua habilidade de viver o presente. Estudos do cérebro mostram que em pessoas experientes em meditação, os nós que parte desse RMP, para ser mais específico, o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior ficam relativamente menos operantes, ou seja, quando o RMP fica quase desativado, a sua consciência do momento presente, também a, a sua habilidade de focar a atenção para fora e não para dentro, aumenta, isso te permite concentrar muito melhor no trabalho e ficar produtivo por horas naquele estado de flow, e melhor ainda, isso faz maravilhas para o seu bem-estar psicológico. Existe uma razão para terapias baseadas em mindfulness serem extremamente efetivas no combate à ansiedade, vícios e depressão. E aí vem algo ainda mais incrível que a gente tem no cérebro, que é associado à empatia, à criação de perspectivas diferentes das coisas e também à cognição social aumenta consideravelmente a atividade. Isso não é uma surpresa, porque como a gente deixa de ser menos egoísta, ou seja, a gente para de dar atenção somente para nós mesmos, porque tem os nossos pensamentos internos, a gente aumenta a qualidade de atenção, que a gente dá para as pessoas ao nosso redor, ou seja, nos tornamos melhores ouvintes e notamos coisas ao redor que geralmente passariam totalmente despercebidas e aí a gente entra numa parte ainda mais incrível, a parte de transcender os níveis de consciência imagens de ressonância magnética aplicadas em pessoas que passaram por programas de mindfulness por oito semanas seguidas, literalmente tiveram a amígdala cerebral reduzida literalmente, ela reduziu de tamanho, e adivinha só, as as amígdalas cerebrais são conhecidas como a rede do medo do nosso cérebro, é nela que o stress e a ansiedade começam, então estudos já mostraram que pessoas com amígdala cerebral maior, têm maior risco de sofrer transtornos de humor por exemplo, e fica ainda mais interessante as amígdalas cerebrais, elas não só é, diminuíram de tamanho nesse estudo que foi feito, em quem participou do programa de mindfulness, como também elas tiveram a conexão com o restante do cérebro enfraquecida ela não se comunicava mais tão bem com o restante do cérebro. Então, isso explica a baixíssima incidência de estresse em quem? Em pessoas que fazem meditação. Lembrando que estresse é uma das maiores causas de doenças físicas e mentais nos humanos. E tem mais. Enquanto a mídala cerebral encolhe, as regiões hipocampal e pré-frontal mostram maiores volumes de massa cinzenta. Ambas as regiões estão associadas diretamente com o controle emocional que a gente tem. Isso explica, mais uma vez, como a meditação pode ajudar as pessoas a terem comportamentos mais positivos, a estarem mais é, estáveis emocionalmente e sempre levando uma vida de maior atenção plena. Além disso, a meditação fortalece a conectividade funcional entre regiões associadas com nossa função executiva, ou seja, a nossa concentração, o controle cognitivo, a memória. Então, basicamente, a meditação aumenta, a sua habilidade de pensar de uma forma mais evoluída, ao invés de agir de forma impulsiva, que é natural do ser humano. Esse tipo de controle é extremamente valioso em um mundo que constantemente tenta empurrar a gente para tomar esse tipo de decisão. Você tá no trânsito, alguém buzina, alguém bate no seu carro, você já vai tomar aquela decisão emotiva no momento, impulsiva. A meditação te ajuda a controlar essas situações. Baseado no que a gente discutiu hoje, não é uma surpresa dizer que a meditação também reduz a suscetibilidade e a vieses cognitivos aumentam muito as chances de você tomar decisões por medo ou emoções ou seja, quando você tá ansioso bravo ou triste aumentam muito as chances de você tomar decisões por medo ou emoções a meditação ataca diretamente esse comportamento e te ajuda a enxergar as coisas de um ponto de vista muito mais amplo que aquele afinal, o princípio fundamental da atenção plena, ou seja, do mindfulness é a consciência sem julgamento a razão pela qual os benefícios da meditação acabam entrando parte no dia a dia da nossa vida é por causa da habilidade do nosso cérebro de reaprender as coisas, é isso mesmo. Essa neuroplasticidade permite o cérebro ir mudando e criando novas formas de conexões neurais. Então toda vez que você medita, você fortalece essas vias do cérebro associadas a mudanças estruturais e funcionais que a gente discutiu aqui. Então assim, com repetição suficiente fazendo medita meditação diariamente, a gente consegue criar um novo normal para o nosso cérebro. Infelizmente, isso significa que você não vai ver os benefícios da meditação em curto prazo, a não ser que você pratique ela com frequência, reforçando essas vias neurais. Então assim, quando mais você ensinar essas vias neurais do cérebro como se comportarem, mais explícitas acabarão sendo as mudanças positivas no seu dia a dia. E é por isso que a meditação não vai funcionar se você ficar fazendo, por exemplo, uma hora a cada 10 dias. Não, ela vai ser muito mais eficaz se você escolher optar por fazer, por exemplo, todos os dias, porém somente 10 minutos. Você só vai ver os benefícios da meditação quando se comprometer a fazê-la por um período mais extenso. A maioria das pessoas falham em criar esse hábito de meditar, justamente porque tem essa falta de senso de gratificação instantânea que as coisas geram para gente. Então, por exemplo, se você abrir uma rede social e começar a descer, você começa a ter prazer momentâneo com ela. A meditação, se você sentar e fizer, você não vai ter tanto prazer assim. O prazer dela viria do longo prazo, porque causaria todas essas alterações no seu cérebro com a frequência de meditação. Na minha opinião, se você consegue separar 5 ou 10 minutos do seu dia para escovar os dentes, por exemplo, é claro que você consegue separar 5 ou 10 minutos para meditar. Meditar é muito simples de ser feito. E eu deixo a dica ainda para você de dois aplicativos que eu acho bem bacanas para te auxiliarem nesse processo de meditação e na frequência dela. Porque como eu mencionei, é algo que você tem que fazer todos os dias para ter um efeito. É o Insight Timer e o Headspace. São dois aplicativos bacanas. Eles têm algumas meditações guiadas para iniciantes, então eles vão, ele vai narrando para você. Para quem já é um pouquinho mais avançado, você não precisa desse guia, você simplesmente coloca uma musiquinha agradável de fundo e coloca um timer lá. E no final você pode até fazer a sua agenda de gratidão, escrever como você se sente no dia, suas metas para o dia, o que você fez na data de ontem. Então é muito legal esse, essa, essa frequência diária porque você também consegue fazer essas anotações da sua vida, de como você está se sentindo. E aí... No longo prazo, a meditação vai ter um impacto gigante, não só no seu lado espiritual, que a gente nem tocou nesse vídeo, foi puramente científico, mas também nessa parte física do seu cérebro, com as alterações que a meditação já foram é, determinadas por estudos, elas realmente acontecem com você. Então eu deixo a dica, medite, é muito bom e vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aqui para mais gente ter acesso a ele. E deixa seus comentários aqui também falando como a meditação tem efeito para você ou suas dificuldades em poder meditar todos os dias. E me segue lá no canal do Bordes se quiser mais conteúdo bacana como esse. Valeu, um grande abraço. Namastê.